0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
1: Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Heute unterwegs. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Freitag, der 8. April 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de Apothekenumschau Pro. Wie ihr vielleicht schon hören könnt im Hintergrund, es klingt alles ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich hier nicht wie sonst im Studio bin, sondern tatsächlich unterwegs und zwar beim Deutschen Chirurgenkongress in Leipzig. Als kleine Überraschung für euch zum Wochenende. Ja, tatsächlich. Es ist Kongress live und in Farbe. Seit drei Jahren hatten wir das nicht mehr und jetzt endlich geht das mal wieder. Menschen, Kolleginnen und Kollegen außerhalb des OPs, außerhalb des Krankenhauses zu treffen, ähm, sich mit ihnen zu unterhalten, auszutauschen. Das haben wir, glaube ich, alle auch sehr vermisst, so wie jedenfalls hier die Atmosphäre scheint. Und was ich gleich äh, zu Anfang sagen kann, es tut sich was. Ich bin ganz überrascht, was es hier alles plötzlich für Innovationen gibt und welche neuen Ideen hier auf dem Chirurgenkongress ähm, ja, Gehör finden plötzlich, von denen ich vorher noch nicht wusste, dass die Chirurgie sich dafür auch öffnen kann. Äh, und das wollen wir uns gleich mal anschauen, quasi zum ersten Kongress-Cappuccino des Tages. Und dann legen wir los. Wir sehen schon alleine am Programm plötzlich sind ganz andere Themen auch auf der Agenda. Also sowohl wissenschaftlich, da geht es zum Beispiel um KI, wie die in der Chirurgie ähm, Anwendung finden kann, was sich dadurch vielleicht auch für Hürden und Probleme ergeben. Aber es geht auch um Diversität bei Ärztinnen, Patientinnen ähm, und männliche, weibliche Chirurgie. Gibt es da Unterschiede? Da hat mich beeindruckt, dass sogar der diesjährige Kongresspräsident Professor Bechstein während der Eröffnung des Kongresses gesagt hat, ja, wir könnten ohne Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund gar nicht die Patientenversorgung sicherstellen. Die sind natürlich ein wichtiger Teil von unserer Gemeinschaft, von der Medizin im Allgemeinen und wir müssen da auch einen gewissen Fokus drauf legen. Aber besonders spannend fand ich tatsächlich äh, die Ein- und Ausblicke, äh, die es so bei der Weiterbildung, aber auch bei der Nachwuchsgewinnung gibt. Da gab es sogar eine eigene Sitzung dazu und die habe ich mir angeschaut. Und da waren ganz wunderbare Ideen dabei, wie man neue Nachwuchschirurginnen und Chirurgen gewinnen kann. Alles Mögliche über ähm, mehr Attraktivität während des Studiums, niedrigschwelligere Angebote. Äh, die Chirurgie gilt ja auch immer noch als irgendwo auch arrogant oder man, man hat Angst vor den Chirurgen, die einen dann anblaffen vor den OP-Schwestern ähm, und wie man da eine mehr Nahbarkeit schaffen kann, ob man vielleicht durch Spiele die OP-Fähigkeiten besser trainieren kann. Da gab es spannende Untersuchungen von Kollegen. Ähm, aber ich möchte den Fokus heute auf noch mal etwas anderes legen, denn das hat mich total überrascht, dass das wirklich zur Sprache kam hier beim Deutschen Chirurgenkongress 2022. Und zwar hat da Sabrina Weldner, Assistenzärztin in der Visceralchirurgie, darüber gesprochen, wie es denn wäre und ob man sich denn vorstellen könnte, eine Vier-Tage-Woche in der Chirurgie einzuführen. Ja, richtig gehört, vier Tage. Ich glaube, alle, die schon mal in der Chirurgie gearbeitet haben oder reingeschnuppert haben, in der Formulatur, im PJ oder sonst irgendwo, denken sich, nee, niemals, das wird in 100 Jahren nicht passieren. Aber die Kollegin hat sich das genauer angeschaut und sehr gut dargelegt, wie das ihrer Meinung nach gehen könnte. Denn sie hat auch viele Vorteile herausgearbeitet, wie zum Beispiel dadurch, dass es in Island zum Beispiel die Vier-Tage-Woche schon gibt, weiß man, ja, die Menschen wollen das, nutzen das und sie werden tatsächlich auch weniger krank. Das heißt also, das ist durchaus ein Arbeitgebergewinn, wenn man das einführt. Und zusammen mit in einer professionellen Beratung, sozusagen einem Personalplaner, ähm, hat die Kollegin sogar Entwurf gemacht, wie das in der Abteilung äh, mit äh, fünf bis acht Stellen aussehen könnte. Wer übernimmt da welche Schicht? Äh, jeder hat aber sicher einmal die Woche, also in fünf Werktagen einmal frei ähm, und wie man das dann aufteilen könnte und dass das tatsächlich ginge. Sie hat auch betont, dass das gerade in Deutschland sich vor allen Dingen die 30- bis 45-Jährigen wünschen, die gut ausgebildet sind. Das sind also tatsächlich genau die, die letztendlich ja dann irgendwann äh, in der Chirurgie fehlen. Denn nochmal als Hintergrundinfo, die Chirurgie hat schon seit Jahren, einem Jahrzehnt um genau zu sein, äh, ein riesen Nachwuchsproblem. Schon 2010, also vor über zehn Jahren, zwölf Jahren äh, schrieb der BDC, der Bund Deutscher Chirurgen, in einer Pressemitteilung, dass wir da einen Nachwuchsmangel haben, einen großen. Und äh, eine Rechnung des BDC von 2019 prophezeit sogar, dass wir 2025, also in nicht allzu ferner Zukunft, ungefähr 10.000 Chirurginnen und Chirurgen haben werden, die uns fehlen, also stellen, die nicht besetzt sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Äh, um was sich eigentlich dringendst gekümmert werden müsste. Das heißt, wir brauchen dringend den Nachwuchs, der lernen kann, wie man gut operiert, richtig operiert. Aber dafür müssen wir halt auch äh, attraktiv sein. Also die Chirurgie muss ähm, ein, ein Arbeitsplatz sein, den man gerne haben möchte. Und das ist tatsächlich das Problem. Äh, Studien zeigen nämlich auch, dass ungefähr ein Drittel aller Studierenden, Medizinstudierenden, sich sehr wohl vorstellen können, Chirurg oder Chirurgin zu werden oder in einem chirurgischen Fach tätig zu sein, während sie das Studium beginnen. Aber wenn sie das Studium dann beenden, dann sind das nur noch fünf Prozent, die tatsächlich dann in ein chirurgisches Fach gehen. Da ist also tatsächlich eine große Diskrepanz. Und Sabrina Weltner betonte auch, dass das natürlich einer der Punkte ist, die ganz wichtig sind, dass so eine Vier-Tage-Woche auch für die jüngere Generation attraktiv ist und dass sie das teilweise ja sogar einfordert. Nach ihrem Vortrag kamen allerdings auch von den Sitzungsvorsitzenden äh, gleich mal ein paar kritischere Kommentare. Sowas wie unter anderem, ja, wie soll wie soll denn das genau gehen? Dann kommt man ja gar nicht mehr auf seine OPs, die man eben braucht. Zu bestimmten Ausbildungsständen hat man ja manchmal spezielle Schritte, die man dann tun kann. Spezielle Teilschritte oder ganze OPs, die man dann erlernt zu dem Zeitpunkt. Und das wäre ganz schwierig, das dann so einzuteilen oder gerade so zu erwischen, dass man da auf seine OPs kommt. Ich habe Sie nach Ihrem Vortrag gefragt, wie Sie denn darauf am ersten reagieren würde oder was man da am allerbesten gegenhält.
0: Also, wir haben das Ganze ja durchrechnen lassen, ähm, zusammen mit einem Arbeitsrechtler und äh, haben jetzt mal exemplarisch ein Modell erstellt. Ähm, dort haben wir quasi fünf, äh, also eine Abteilung mit acht äh, Personen und fünf davon sind quasi in der Kernarbeitszeit von Montags bis Freitags vertreten und ähm, kümmern sich eben um Stationen und können halt strukturiert äh, für äh, fünf Wochen am Stück auch im OP eingeteilt werden. Und ich glaube, dass man ähm, diesem Argument, sie kommen nicht äh, zu ihren Operationen, ähm, erstmal entgegnen muss, dass wir ja de facto auch schon heute. Ähm, eine vier tage woche in vielen Abteilungen haben, weil man nach Dienst ja frei hat und dementsprechend auch oftmals einen Tag in der Kernarbeitszeit fehlt. Und es ähm, auch ja jetzt schon eine gewisse Struktur und auch einen guten Überblick von demjenigen, der die OP-Planung macht, ähm, benötigt, um eben alle ähm, ja, weiterbildungsentsprechend einzuteilen. Und dann wollte ich noch von ihr wissen,
1: was denn in ihren Augen tatsächlich der größte Vorteil von dieser Viertagewoche wäre, mal angenommen in ferner, ferner Zukunft, die Mühlen der Chirurgie malen ja bekanntlich langsam, äh, wenn die tatsächlich käme.
0: Ähm, das ist individuell verschieden, denke ich, je nachdem, wo man im Leben seinen Schwerpunkt setzt. Ähm, ich denke, ähm, angenommen, es, also jetzt mal fiktiv gesprochen, es würde ein Modell der Zukunft werden und es würde universitär als auch ähm, im ländlichen Raum, in kleineren Krankenhäusern umgesetzt. Dann ist es ja auch, muss man sich fragen, was machen die Leute? An einer Universitätsklinik ähm, möchte man vielleicht diesen freien Tag auch ähm, strukturiert in die Forschung investieren. Ähm, das wäre ein Vorteil. Jemand, ähm, die Altersgruppe zwischen 30 und 45, die ich auch in meinem Vortrag angesprochen habe, habe, die möchte sich vielleicht auch näher ähm, um die Versorgung der Familie kümmern, Männer wie Frauen. Und das wissen wir ja auch, im aktueller Väterreport, äh, auch die Männer wünschen sich genau diese Vereinbarkeit. Ähm, andere können, haben vielleicht irgendein zeitintensives Hobby, das sie ähm, betreiben wollen. Ähm, also ich glaube, diese Work-Life-Balance letztlich, das ist der große Vorteil ähm, der Vier-Tage-Woche. Ja,
1: und das zeigt uns letztendlich, es ist total wichtig, dass die Chirurgie sich ein bisschen wandelt. Das scheint sie aber zu tun. Sonst hätte ich diese Themen auf dem heutigen Chirurgenkongress nicht gefunden. Das heißt also, nach immerhin zwölf Jahren äh, besprechen wir jetzt mal langsam, wie wir tatsächlich Strukturen ändern können, Arbeitsweisen ändern können, damit sich das Ganze bessert. Aber man sieht eben auch, so ein Live-Kongress, das braucht es einfach. Wir können neue Ideen, neue Ansätze gemeinsam vorstellen, diskutieren, drüber nachdenken, was geht, was geht vielleicht noch nicht. Wo müssen wir komplett ähm, unsere Einstellung ändern? Und deshalb ist es total schön, dass hier und heute diese Woche der Deutsche Chirurgenkongress wieder stattfinden konnte. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Das war eine Dosis Wissen, heute aus Leipzig. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Live-Bericht mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen. Aber so ist das eben, wenn man mal live unterwegs ist. Und mich äh, würde total freuen, wenn ihr uns schreibt, wie ihr das so fandet, dass ich euch da live mitgenommen habe, ob da was Spannendes für euch dabei war. Äh, wir freuen uns auf E-Mails an folgende Adresse. nedosiswissenapotheken umschaude nedosiswissen komplett zusammengeschrieben. Und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche vielleicht wiederhören. Bis dann.